0: Pessoal, bem-vindo ao canal Talvez Rico Hoje a gente vai trazer um papo interessante aqui entre os três nobres cavalheiros A gente vai aproveitar e vai falar um pouquinho de diversificação Então a gente vai tentar falar de uma forma simplificada a importância da diversificação O porquê que ela traz calma pra gente, a diversificação dentre os vários tipos de ativo Então a gente, o nosso intuito aqui é dar uma geral para quem está iniciando aí no mundo dos investimentos, ter uma noção, mas também sem complicar muito. Então, para dar o pontapé inicial, eu vou aproveitar e queria falar antes a parte, vamos começar pelo basicão, falar um pouquinho da diversificação em renda fixa. Não sei se vocês concordam, mas todo mundo tem que ter, nem que seja um pouquinho de renda fixa, nem que seja por uma reserva de emergência, que a gente pode falar em outro dia. Mas dentro da reserva, dentro da, da parte de renda fixa, a gente tem CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. O que, é que vocês acham aqui para quem está iniciando? Qual o melhor caminho para começar? O que fazer primeiro? Já começa com tudo? O que, é que vocês acham?
1: Olha, renda fixa, eu particularmente acho que você tem que ter o percentual de renda fixa, mas a diversificação dentro da renda fixa ela é um pouco limitada. Porque o mais importante na renda fixa, a meu ver, é você emprestar o seu dinheiro para quem vai te pagar. E você começar a diversificar demais, você acaba indo para renda fixa podre. Então, eu sou da linha mais conservadora, de diversificar o máximo possível, mas diversificação também não é a todo preço, a qualquer custo. Então, dos que você citou, e mesmo, produtos, assim, para mim, está no limiar da diversificação. CDB, LCI, LCA, eu prefiro... Títulos do Tesouro e CDB, talvez de, talvez, de banco maior, pode ser uma alternativa. Mas diversificar demais na renda fixa, infelizmente, tem um impeditivo, porque não tem muitas opções de renda fixa seguras o suficiente para se investir.
0: É, mas eu acho que quem está começando, acho que a primeira pessoa tentar... Para quem está começando e não tem nada, não tem como uma pessoa abrir mão de ter aquele dinheiro para alguma emergência. Então, eu, pessoalmente, eu acho que é melhor a pessoa ir para uma coisa mais líquida, né? Caso precisar, tirar, mas começar a economia do dia a dia. Então, talvez uma poupança, um tesouro direto talvez seja líquido, mas eu acho que para quem não tem conhecimento talvez complica. Eu acho que talvez para quem não, nunca investiu e quer começar a investir, mas quer começar pela renda fixa, talvez seja melhor a poupança, não?
2: É, na verdade, o que você está falando é que a pessoa, ela, ela, a gente vê muitos casos de pessoas que querem começar a investir em diversas coisas, em é, renda variável, em diversas é, coisas diferentes, mas, na verdade, ainda não tem dinheiro juntado, né? não tem uma reserva é, para começar. Então, é, realmente, as pessoas têm que montar uma, uma reserva de, de emergência e, nesse caso, a diversificação nem importa tanto. Né? O importante é você ter um, uma quantia... É, seguro o suficiente para você ter tranquilidade de, de aportar esses, esses valores é, a mais em renda variável, em, em ativos que você pode perder algum dinheiro. Então, a renda fixa, ela te dá essa tranquilidade. Eu concordo com o Matheus um pouco de que não, não há necessidade de diversificar tanto na renda fixa. E é até perigoso se você for partir para algumas rendas fixas mais alternativas. Né? Eu, por exemplo, já tive experiência com né que que é uma renda fixa que, que normalmente para se conseguir algo é, uma rentabilidade boa você vai para um título muito podre algo muito ruim e arrisca até perder dinheiro mais do que numa renda variável tradicional né? então
0: é porque é... também se é tu começou também pelo um caso extremo aí total né foi vamos contar então aí no... vamos
2: contar esse caso então para <risos> entender simplesmente não era um conta, ativo é. que, eu, que eu que eu vi na corretora que estava pagando 11,5% acima da inflação sem imposto de renda e eu falei é mil maravilha né vamos tacar um Eita. Lá. e eu vou ficar rico e eu vou ficar rico então mais ou menos eu desde o momento em que eu vi o ativo e o momento que que eu já tinha comprado decorreu mais ou menos uma ou duas horas ou seja eu não fiz praticamente análise nenhuma não entendi do que que se tratava nunca tinha investido em debento é, achei que por ser renda fixa e por ser um produto que estava sendo oferecido como se fosse um... estava é, anunciado pela corretora, né? então era como se fosse um produto, não era, não era um ativo, de fato, eu não estava investindo é, numa empresa ou em alguma outra coisa, é como se fosse um produto que estava sendo vendido, eu confiei demais naquela rentabilidade, 11,5%, mais IPCA sem imposto de renda. E logo em seguida descobri que aquela empresa já estava decadente há muitos anos, é, que ela tinha é, esse... É, na verdade, eu comprei no mercado secundário, o título original era, ele pagava 8,5% acima da inflação, mas a empresa já estava negociando com os credores para diminuir esses 8,5% para 3% e alongar a dívida por 10 ou 20 anos, se eu não me engano. É, e aí eu tentei me desfazer em mercado secundário de debênture no Brasil. A gente sabe que é que é muito difícil e fiquei mais ou menos uns quatro meses tentando vender essas debêntures e não consegui. Só consegui depois de uns três ou quatro meses, quando eu consegui transferir para o modo corretora, que eu descobri que estava vendendo, e consegui efetuar a venda com prejuízo pequeno, de uns 20%, 30%. É. E depois e depois eu vi que ela, ultimamente, assim, de um ano, dois anos depois, eu vi que essa debênture estava sendo negociada a 10% do preço que eu, que, eu, que eu tinha pagado. Ou seja, o negócio tinha desandado mesmo. Então, é o risco, um pouco do risco que o Matheus falou, de que é, para diversificar demais na renda fixa, você tem que começar a ir para ativos podres, não vale a pena. Então, a renda fixa é um dos lugares que eu acho que não tem tanta necessidade de se diversificar.
0: É, até um ponto que eu queria lembrar, porque assim, o que tu botou aí que tu errou, é, digamos assim, é um erro. Né? Assim, cedo ou tarde, quem está começando, ou até os mesmos experientes, já passaram por isso, erraram, e uma vez outra vai errar, vai escolher um ativo que não é legal e tal. Então assim, então eu acho que é bom aqui a gente explicar o porquê que a diversificação ela traz um benefício e traz calma. que mesmo que seja diversificação em renda fixa, em renda variável, dentro de cada uma das classes, ela traz um, um certo alívio. Por exemplo, esse caso aí. se Dentro da sua diversificação da renda fixa, você botou uma parte em debênture. Não botou muita coisa. Então, assim, mesmo que você tenha errado, você errou apenas uma porcentagem baixa do seu investimento.
2: É, na você verdade. Você não errou nesse, sobre tudo. É, nesse caso aqui, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, acho que não chegou a 2% do meu, do meu patrimônio total. Então era um valor bem pequeno, e ainda que eu perdesse tudo, realmente não tinha tanta é, relevância assim, servir de aprendizado. Né? Mas aí você me chamou a atenção para um, por um, por um detalhe. É, por, que, por que diversificar? Qual que é? é por que, que a gente tem que diversificar? Então existe um, um personagem famoso aí dessa, dessa indústria financeira que disse uma frase mais ou menos assim: diversificar é, é tá para quem não agora eu um cara sabe. Cara poético. Diversificar é, é para quem não sabe o que está fazendo, né? E, e, e aí normalmente quem diversifica muito se ofende com essa frase. Quando, na verdade, eu acho que é justamente por isso que a gente diversifica, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não é um gênio, a gente não é, é um Warren Buffett da vida, a gente não, não, não sabe realmente o que está fazendo, então a gente realmente precisa diversificar. E Agora, ele diversifica, né? Quem foi o novo
0: engenheiro que falou isso aí?
2: Foi o Warren Buffett. A frase ah. eu se é <risos> não sei se é exatamente assim, não, mas ele... Foi a ele, ideia. Ele,
1: é isso aí mesmo, diversificar jeito. é para quem não sabe o que faz. E, e ele diversifica, né? O problema é esse, ele diversifica. A empresa dele tem dezenas de outras empresas, a holding de outras dezenas de empresas. Mas, é, mas eu acho cara, que no, tem...
2: o, ponto dele, o ponto dele é que, na verdade, quando ele toma uma atitude de comprar uma empresa, ele normalmente compra uma fatia muito grande da empresa. Ele, ele faz um aporte de capital muito concentrado. Então, assim, ele tem uma diversificação grande porque ele ao longo dos anos foi criando vários vários negócios, né? ele foi fazendo vários negócios ao, ao, ao longo do tempo. É, mas ele realmente é um cara fora de série. E existem diversos outros caras fora de série. É, mas na média a gente, apesar de achar que a gente está acima da média, a probabilidade da gente não estar acima da média é muito alta. É igual aquela pesquisa que existe, existe uma pesquisa que fizeram é, perguntando quem era bom, quem se considerava um motorista acima da média, e mais ou menos 90% das, das pessoas respondem que são motoristas acima da média. Ué, mas se 90% são acima da média, não, não tem como, né? a média está errada. Então, normalmente a gente superestima a nossa capacidade. Então, eu acho que nesse ponto a diversificação é importante porque é, a gente tem que estar tá ciente de que provavelmente a gente não é uma pessoa acima da média, e a gente não é um gênio que vai acertar exatamente o melhor negócio do mundo, a hora certa de comprar um ativo, a hora certa de vender, é, em qual ativo entrar, qual ativo sair, então a gente realmente precisa diversificar.
1: E tem um detalhe aí que você falou do Warren Buffett, é o seguinte, é até fugindo um pouco do nosso tema, as pessoas muito fora da curva, você tem muito o que aprender com elas, o Warren Buffett tem lições valiosíssimas, mas você não pode tentar replicar especificamente, precisamente, o que ele faz, porque ele é exatamente o ponto fora da curva, entendeu? Se você vai querer jogar bola igual o Romário, Romário não treinava, mas ele era o Romário, pô. O Warren Buffett não diversifica, mas ele é o Warren Buffett, pô, e ele diversifica. Você fala que não diversifica, mas ele é o Warren Buffett, entendeu? Então, você não vai copiar ele, ipsis literis, você pode aprender com ele. E agora, engraçado, retomando aquele ponto que você falou da tem um detalhe interessante que é o seguinte, é, a diversificação ela passa por entender qual que é o papel de cada ativo na, na sua carteira. Se você entende para que, que serve a renda fixa e para que, que serve a renda variável, você começa a entender o seguinte, não faz sentido nenhum tomar risco grande na renda, na renda fixa. Porque a renda fixa, se você está emprestando dinheiro para alguém, o seu ganho é limitado. Igual a sua debênture lá, 11% era atrativo, mas era limitado. Na melhor das hipóteses, você ia ganhar 11%. E na pior das hipóteses, você perde tudo. Então, você não pode assumir risco num negócio que o ganho é limitado. Então, se for para errar, igual o Carlos falou, eu quero errar na renda variável, porque aí eu vou investir em 20 ações, eu posso errar em 10. Mas naquelas duas, três que eu acertar, pode me dar um ganho absurdo, estrondoso, que vai compensar muito aqueles erros. Então, eu assumo é, o lugar para eu assumir risco, e para eu, entre aspas, investir um pouquinho e errar, é na renda variável, onde o ganho é ilimitado. Então, a diversificação passa a entender o papel de cada coisa. Se você entende o papel, você para de querer eleger o melhor. Um dos primeiros conteúdos que eu fiz aqui o canal foi não vamos escolher o melhor investimento. Renda fixa e renda variável não tem melhor. Cada um tem uma função na sua carteira. Então, você vai investir em renda fixa, é bom para ter aquela segurança, menos volátil do que a renda variável, é um, um, você tem mais liquidez normalmente. Então, você tem uma série de vantagens. Mas, por outro lado, é, você não vai achar que é melhor então e que o outro não serve, porque o outro tem outra função, a reserva de valor tem outra função, a reserva de emergência tem a sua função, cada um cumpre um papel.
0: Então, Matheus, vamos fazer o seguinte: para fazer que nem o Jack, vamos por partes, né? Para fazer o um negócio, pra tentar fazer o um negócio didático. Qual é a função para ti da renda fixa? Né? Eu acho que a visão de nós três aqui é tudo muito parecida, mas vamos pelo menos expor para o pessoal, para o pessoal poder entender o que seria a importância da renda fixa, né? Não é tentar ficar milionário.
1: Renda fixa, para mim. Qual é a mim,
0: função básica?
1: Duas funções. A básica é um conforto psicológico é aguentar a oscilação de mercado. É na hora que o mercado oscila, que o preço de ações desaba, você tem aquela parcela ali que você ah, eu preciso de um dinheiro agora, surgiu uma. Uma emergência, além da minha reserva de emergência, eu preciso de um valor extra, eu preciso de alguma coisa a mais. E o mercado de ações está embaixo, você tem uma tranquilidade, você tem uma reserva, um colchãozinho ali de, de renda fixa. E, obviamente, para coisas que têm prazo. Igual, por exemplo, você vai comprar um imóvel, a maioria de nós não consegue comprar um imóvel com um aporte. Você compra um imóvel com planejamento, acumulando dinheiro. Se eu planejo de comprar um imóvel, se eu planejo de construir, se eu planejo de fazer qualquer coisa no horizonte de 2, 3, 4 anos, é na renda fixa que eu vou acumular esse dinheiro, porque a renda variável não serve, ela oscila, o preço oscila. Tem variação, volatilidade enorme. Então, se eu, se eu guardar um dinheiro em ações para gastar no que vem, eu posso chegar lá e estar tá 20% do valor. Eu vou colocar na renda fixa, que vou chegar no que vem e vai preservar o principal. Então, para mim, renda fixa é duas coisas. É o objetivo que tem prazo determinado, e aquela segurança, aquele conforto psicológico de aguentar. Na hora que o mercado desabar 80%, eu sei que pelo menos eu tenho aquele colchãozinho ali separado. Aquela reservinha ali. É,
0: eu, eu tenho a impressão que tem muita gente que, que não se, não consegue identificar qual é o seu perfil, né? Tem gente que quer ir para tudo, não tem perfil, e quer ir 100% para renda variável, mas não se toca que quando tiver uma variação grande, como agora que a gente teve recentemente, né? É, a pessoa vai enlouquecer porque vai ver o seu patrimônio cair drasticamente, né? E não vai ser só um ativo, todos os ativos da pessoa vão cair. E quando na renda fixa isso, ela pelo menos dá uma certa proteção naquilo ali, como regra geral, né? Quem foi investir em tesouro, poupança e tal, ela tem pelo menos uma segurança que o seu patrimônio, enfim, vai estar tá só crescendo naquela parte e se acontecer alguma emergência, ela precisar do dinheiro, ou então tiver o um intuito, ela não vai perder aquele dinheiro, né? Diferente do que é uma renda variável, que você não pode fazer isso, né? Então, acho que a pessoa também tem que tentar auto-se conhecer. Porque senão, não vai nem saber o que está fazendo e vai acabar fazendo coisa errada aí no... ao longo do tempo.
2: É, nesse ponto que você falou, só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? renda fixa, você não tem a garantia de que o seu dinheiro vai só crescer, né? isso depende muito do título que você está comprando, né? então muita gente se assusta, por exemplo, quando vê a marcação de mercado de um, de um tesouro direto IPCA, por exemplo, porque a pessoa aporta um certo é, valor... É. E não há garantia de que antes do vencimento você vá ter aquele valor. No vencimento você tem a garantia. A renda fixa, qualquer que seja ela, né, seja título público, título privado, é, a renda fixa é uma promessa. É uma promessa de que no vencimento será pago um determinado valor, né, computados a determinados juros. Mas nesse meio tempo, entre a compra e o vencimento, o título pode oscilar de preço. Né? Então, assim, se, se você precisar é, revender esse título é, público ou privado, alguns nem permitem que você, que você tenha essa liquidez. Né? Alguns títulos privados, por exemplo, de bancos, CDBs, algumas, alguns desses, você não consegue antes do, do, do vencimento resgatar. Outros, como título, títulos públicos, você consegue resgatar, mas é, você não tem a garantia do valor. Você pode sacar um valor menor do que, o que você colocou. Então, ainda que seja uma renda fixa, a pessoa tem que ter ciência de que o valor não é fixo. Né, o, a rentabilidade não é, não é garantida nesse meio tempo e, e o dinheiro não vai só crescer ele pode oscilar também é, então assim na renda fixa é, eu concordo com o que vocês falaram dessa questão de, de tranquilidade, né, de dar tranquilidade de dar segurança é, para você poder investir na renda variável inclusive eu acho que, que como você tinha falado no começo Carlos, é, o começo é, realmente é na renda fixa porque enquanto você tem pouco dinheiro o seu o principal objetivo, não só quando você tem pouco dinheiro, quando você tem muito também, mas quando você tem pouco dinheiro, o seu principal objetivo não é escolher os melhores investimentos, é juntar dinheiro, o mais importante é você aportar, aportar, juntar dinheiro para deixar o tempo agir. Então, na renda fixa, talvez você consiga formar um colchão é, de dinheiro mais robusto para você ter segurança depois de pegar um pequeno aporte que represente, por exemplo, 2%, 1% do seu patrimônio e colocar numa renda variável. E ter a garantia de que se esse, se esse aporte, que é muito pequeno no começo, em relação ao seu patrimônio total, oscilar menos 30%, menos 40%, você vai estar tranquilo. Então, eu, eu concordo que a, que a renda fixa tem esse papel principal. Eu, por, assim, como investidor, eu tenho a tendência de gostar mais da renda variável. Por quê? Porque eu acho que, no longo prazo, a renda variável te remunera melhor. A renda fixa, eu acho que ela, ela te protege da inflação de um modo geral, mas o ganho da renda variável ele tem a tendência de ter um, um, um crescimento mais expressivo no longo prazo. No longo prazo, quando a gente está falando, falando de décadas, né? não são três anos, quatro anos, cinco anos. Seriam décadas para a gente ver o, esses efeitos, de fato.
1: Mas sabe é. dois exercícios que eu gosto, Magalhães? Mentais. Um é pensar o seguinte, ah, eu também tenho essa predileção por renda variável, acho que a maioria das pessoas que investem ficam meio tendentes a querer aplicar mais em renda variável, mas tem dois tipos de exercício mental, um é o seguinte, você imaginar cenários absurdos, cenários, cenários extremos, então, ah, aconteceu agora a crise econômica bizarra no Brasil e a bolsa, aconteceu um caos e a renda variável virou lixo, então você pensa que uma situação extrema te ajuda a caminhar para a diversificação. E um segundo exercício também é pensar no limite o seguinte, eu gosto de renda variável, eu vou investir 100% em renda variável. Qual vai ser o meu prejuízo, o meu ganho a menos, se eu, em vez de investir 100%, investir 90% e 10% em renda fixa? Então eu abro mão só de 10% da renda variável, e o meu aumento em renda fixa é infinito, que eu tinha zero e agora tenho 10%. Então, perto do quando você está no extremo, quando você muda um pouquinho, diversifica um pouquinho, já faz uma diferença enorme. Um cara que investe, no, não tem perfil para renda variável, investe 90% em renda variável. Se ele investir 10% em renda fixa, no momento de crise brava, que ele precisar de um dinheiro para algum problema de saúde, para adquirir um imóvel, para pagar alguma emergência, ou mesmo que seja assim, a ação caiu 90%, ele tem aqueles 10% que garante ele alguma coisa. E o oposto também, a pessoa fala, não, não tem perfil nenhum para renda variável, só renda fixa. Se ela abrir mão de 5, 10% da renda fixa dela para investir em renda variável, se tudo der errado e aquela renda variável realmente pô, faliu, virou pó, foi também tão impactante para a pessoa, 5, 10% do patrimônio, é ruim, claro que é ruim, mas pô, não matou, entendeu? Então, se você pensa muito no limite, você começa a caminhar para a diversificação. A mesma coisa vale para investir no Brasil e fora do Brasil. Ao invés de tentar adivinhar, ah, é melhor, é pior, perfil, não sei o quê. Se você investir um pouquinho fora do Brasil, que mal que vai fazer se for pior do que investir aqui? E se for melhor, pode ser muito bom, entendeu? E, sei lá, então sempre que você pensa no limite, faz esse exercício mensal, mental de pensar situação extrema, ou tudo no limite, você começa a, a caminhar para, não, está errado. E vamos diversificar, vamos diversificar, que é melhor. 100% isso, 100% aquilo. Não, não. Acaba que, isso,
2: que isso, isso acaba virando um caminho natural. Né? Essas, as pessoas que normalmente têm, têm a ideia de 100% em, em uma das classes ou em um ativo específico, elas ao longo do tempo, pelo menos as, as que eu conheço, elas ao longo do tempo caminharam para uma diversificação cada vez maior. Então quem só investia em renda fixa, é, eu vi passar a investir em renda variável. Né? Quem gostava demais de renda variável... É, às vezes começa a, a enxergar a necessidade desse balanceamento. Né? Então, acho que isso é uma tendência que, que a pessoa vai construindo ao longo da história financeira dela. E, assim, você falou uma coisa importantíssima. Eu não sei, assim, nosso público-alvo aqui se, se é todo de pessoas da nossa idade, mas eu, eu vejo que muito interesse nas pessoas aí da faixa de 30, 40 anos nessa, nesse tema de investimento. né? Porque já passou um pouco da fase mais jovem é, e está realmente começando a pensar no, 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 no futuro, na velhice. A gente não viu muita coisa. né? Então, a gente, por exemplo, de, que está na faixa de 30 e poucos anos, a gente não conhece uma crise econômica com inflação alta. A gente, a gente não viveu isso. Nossos pais viveram. A gente viu eles contando sobre isso. Mas a gente não tem ideia do que, que vai acontecer com os nossos ativos sejam eles de renda fixa ou de renda variável, a gente não tem ideia do que vai acontecer se realmente vier uma crise que, que a gente nunca viveu. A gente viveu é, tempos muito tranquilos, relativamente tranquilos de, da, da, dos anos 2000 para cá, né? dos anos 90 para cá, final dos anos 90 para cá. Então, realmente, a diversificação nesse ponto, de, de é, preparar a gente para a crise, ela é importante, porque a gente não tem muita ideia do, de, de para que lado Qualquer classe de ativo pode ir, se vier uma crise sem precedentes, uma crise que repita histórias passadas que a gente não, não conheceu.
0: É, eu, eu acho que o maior problema é que o pessoal, quando começa a investir, só quer ganhar sempre 100% das suas escolhas. O pessoal não aceita que uma hora ou outra a pessoa vai errar. Pode ser o melhor analista do mundo, pode ser quem for. Uma escolha o cara vai fazer errado. E a diversificação ela tá nisso aí. Enquanto às vezes você faz uma escolha boa, você pode ganhar muito. Você faz uma escolha ruim, você, ganha, você perde um pouco. Mas você não tá arriscando todo o seu patrimônio. Então assim, eu acho que o pessoal tem que ter noção mais ou menos que a diversificação ela tá aí. para você não perder tudo de uma vez. E você também nunca vai ser um gênio de acertar 100%, né? Mas pelo menos alguma coisa você vai estar tá construindo ao longo do tempo. E que eu acho que é positivo para todo mundo tá acumulando patrimônio que bem ou mal no final você vai conseguir você vai conseguir acumular alguma coisa né é assim de uma forma básica eu acho que quem está começando a investir eu acho que eu particularmente não sei vocês sou da escolha da pessoa da pessoa colocar em poupança você não sabe o perfil não sabe nada mas para quem nunca nunca economizou nada decidiu agora não a partir de hoje eu vou mudar minha vida e vai economizar onde é que eu boto o dinheiro eu, particularmente, coloco, não. Coloca na poupança, primeiro faz um pé de meia ali para qualquer emergência e depois começa a diversificar no restante de renda fixa e depois, consequentemente, nas outras classes dos ativos, que daqui a pouco a gente vai falar. Vocês meio que concordam com isso ou vocês acham que a pessoa deve partir direto para CDB, LCA, não, Eu acho que Porque teoricamente é assim. são melhores, né?
1: Eu acho que a trilha é assim, cara. Primeiro a reserva, pode ser na poupança mesmo, que eu até eu defendo na reserva de emergência poupança. Depois começa a entender título, renda fixa, título do tesouro, Selic tem uma marcação a mercado menorzinha, o IPCA pode render mais, mas tem mais marcação a mercado, vai entendendo, vai se acostumando com essa questão de flutuação de preço e vai devagar, para quem já investe, outro dia uma pessoa estava conversando comigo sobre, ah, eu invisto só em produto ruim, que a gente falou só em coisa podre, então eu vou tirar tudo. Não, para tudo, não faz nada de supetão, nada de movimento grande de uma vez, faz devagarzinho, você já investiu nisso? Deixa quieto lá, começa agora devagarzinho, os novos aportes, o dinheiro novo, você vai começando devagarzinho, faz a sua reserva de emergência, começa a entender renda fixa, flutuação de preço, vai devagar, sem pressa, depois daqui um ano, dois, que você estiver entendendo melhor, se você ainda tiver decidido a sair desse investimento, sai sai com planejamento tributário, sai devagar, não faz nada de uma vez, cacetada, rápido. Vai devagar e vai entendendo tudo, vai diversificando em tudo. Você vai errar no caminho, todo mundo erra. Depois a gente podia fazer um só contando os erros da gente, que eu acho que vai ser mais legal do que a diversificação.
2: Falar só das bancadas,
1: normalmente quando a gente conta dos erros, todo mundo gosta, né? Aí, falar das bancadas vai dar mesmo, mas aí e a diversificação entra, volta de novo. Então, sempre volta. Mas, ah, errei muito, mas errou com 2%, 1%, então não fez nada é ruim mas não matou
2: concluindo então renda fixa é, eu eu acho concordo com você Rabo é, Carlos tem que ser no começar na poupança e depois a gente partir para talvez o tesouro direto seria o segundo segunda classe de ativos né que a gente poderia começar a aportar e talvez no, no momento em que você já tiver pensando nessas outras classes de, 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 de renda fixa seria interessante, talvez, já começar a aportar também na renda variável. Você já tem uma, uma, uma reserva de emergência é, boa na, na poupança, né? você já tem é, já entende dessa dinâmica toda dos títulos públicos que o Matheus citou, já se acostumou com a oscilação de mercado que o próprio título público de renda fixa tem, então você já entende um pouco ali da, da variação de preços, você já está apto a começar um, um aporte em renda variável, já que ele vai representar muito pouco do, do seu patrimônio. E aí a gente pode discorrer um pouco sobre, sobre quais são esses, essa renda variável, né? o que, que é essa renda variável que a gente tanto fala. Né, quais são os ativos de, de renda variável que, que vale a pena estudar e que vale a pena a gente, a gente aportar
0: é assim particular assim eu não sei vocês eu tenho uma visão que quem para quem quer entrar na classe de ativo de renda variável o mais simples de entender eu não sei se é porque você consegue direcionar diretamente o, o título com o ativo seria FI mas não sei <risos> se vocês gostam de quem está entrando pois é
1: <risos> eu já sabia que você ia falar, já comecei antes aqui. <risos> Não, cara. É... é assim, mas eu respeito muito, eu acho que tem valor mesmo. FIA, muito legal para quem quer estudar, entender, investir em fundos. Mas eu te confesso que eu tenho uma versão tão grande a fundos que nem um fundo de investimento imobiliário eu, eu, eu aceito mais, cara. Eu acho que eu vou para ações mesmo, diversifico o máximo possível em ações. No exterior tem rates que são... É, empresas que investem no setor imobiliário, é, tipo parece com o nosso FII, mas não tem esse formato de fundo, são empresas mesmo, são estoques, né? são empresas, mas empresas voltadas para o setor imobiliário. Então, eu acho que dá para diversificar, em algum ponto também a gente vai começar a adquirir nossos imóveis, no plural, o plano é sempre no plural, mesmo que você não tenha nenhum, o plano é sempre no plural. E... E o fundo de investimento imobiliário eu acho um investimento interessante para quem quer estudar pela diversificação, mas eu não consigo esconder a minha versão aí. Então, não tem
0: jeito. Tu tem essa versão também, Henrique? Eu não tenho essa versão, para mim eu acho tão bacana.
2: Não, eu não tenho tanta versão, não. Eu, eu, eu realmente tenho uma predileção pelas ações. Eu acho que, da mesma forma que eu acredito que a renda variável ela tem a capacidade de te remunerar mais no longo prazo, eu acredito que as ações desde que você escolha ações de, de boa qualidade, que a gestão ao longo dos anos realmente faça aquele dinheiro é, render, né? faça aquele dinheiro se multiplicar, eu tenho uma, uma certa predileção por ações. É, mas não tem essa versão pelo, pelo Fundo de Investimento Imobiliário, não. Acho que ele tem até um, uma, uma certa distinção em relação a outros fundos, né? é, quando a gente fala fundos no, no sentido amplo, você está falando de produtos bancários no qual o, o banco ali, ele, ele, ele capta o dinheiro do cliente é, e ele vai investindo aquele dinheiro do cliente é, em diversos outros produtos e consolida aquilo ali tudo num fundo, cobra uma taxa em cima daquilo e, e eu acho que esse, se eu não entendi errado, eu acho que esse é o motivo da, da, da versão do Matheus, né? é essa, essa bancarização, né? esse, esse produto meio bancário com o objetivo simplesmente de de, de tentar é, transformar um conjunto de coisas em algo acessível para o investidor. O fundo imobiliário, para mim, ele tem um pouco de distinção, porque normalmente ele não tem captação contínua, né? igual tem esses fundos de banco. O fundo de banco, qualquer momento, você pode ir lá e comprar um pouquinho do fundo, qualquer pessoa pode comprar um pouquinho do fundo, o fundo vai pegar aquele dinheiro e vai alocar aquele dinheiro o tempo todo, continuamente. No fundo de investimento imobiliário, aquilo ali é mais concentrado, o fundo imobiliário faz algumas emissões e, e no momento dessas emissões ele adquire ativos e depois esse fundo imobiliário, ele é, entre essas emissões, ele não, ele não capta dinheiro, ele simplesmente é, gerencia esse patrimônio, que no caso é um imóvel ou vários imóveis, e distribui retabilidade para pro, os cotistas, né? Então, eu acho que ele, ele se distancia um pouco dos fundos bancários e ele se aproxima um pouco de uma gestão de uma empresa, porque apesar de não ser uma empresa, quem está ali administrando recebe uma remuneração por administrar um portfólio de imóveis. Enquanto que na empresa, quem está dirigindo a empresa, os presidentes e e diretores da empresa que recebem uma remuneração também por estar gerindo aquela empresa. Então, assim, eu, eu consigo enxergar uma associação maior entre fundo imobiliário e empresa. Agora, de qualquer forma, sendo fundo imobiliário ou, ou ações, que são, a meu ver, as duas principais classes de ativo é, financeiro na renda variável que a gente consegue investir, é, eu acho que o mais importante é você ter a consciência de que você é sócio. E isso eu acho que, que muitas pessoas que começam na renda variável não têm essa consciência. Elas estão ali comprando é, o, o, algo que o Matheus até já falou no canal um pouco. É a diferença entre comprar papel, comprar um papelzinho, ou comprar uma, uma, uma empresa. Né? Muitas pessoas entram na renda variável na esperança de que elas vão comprar um papel por por 100 e vão vender por 200, e depois vão comprar um papel, esse mesmo papel que estava 200, elas vão recomprar 150 e vender por 300. E vão ficar milionários, vão ficar ricas fazendo esse, esse comércio de papéis, de um lado para o outro. E sequer se atentam se aqueles papéis de fato têm lastro, ou seja, se o, se o FI que você está investindo é um imóvel de qualidade, tem bons inquilinos, tem uma diversificação interna boa, ou se a ação que você está investindo tem um operacional forte, consegue gerar dinheiro sem uma grande necessidade de investimento, consegue fazer lucro com uma margem expressiva. Então, assim, são diversas características que, às vezes, muitas pessoas se ignoram e, 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 e investem como se fosse simplesmente comprar barato e vender caro, comprar barato e vender caro. Quando isso, na verdade, apesar de alguns conseguirem fazer, é algo muito difícil. Né? Então, é, essa, é, a, é muito importante ter essa visão de sócio, seja no, no fundo imobiliário, seja no, nas ações.
0: Vai dizer que tu nunca teve aquele gostinho de querer comprar uma Petrobras da Vida a 10 para vender a 20?
2: Vou deixar o Matheus se, é. se pronunciar. Eu assim. no, vídeo lá de, no vídeo
1: de, de erros, eu conto essa história. Aí. Porque, é que, agora, só me redimindo um pouco, é, polarizei para essa mas fundo de investimento imobiliário, os fis eu vejo valor, eu, eu reconheço que tem valor, você pode investir em, em imóveis, em tipos de negócio que você não poderia de outra forma, você vira é, proprietário de um shopping, de uma laje comercial e eu acho isso fantástico, então é legal, eu reconheço que tem valor. É que não tem valor para mim, entendeu? <risos> <risos> é assim, mas eu acho legal mesmo, eu acho interessante. Eu prefiro, porque eu acho que já tem tenho, já tenho uma diversificação suficiente em ações, em estoques, em redes, em imóveis, em renda fixa, e não sinto essa necessidade de ir para FIS, mas é, é uma boa, sim, para quem entende, quer estudar, ver os portfólios lá de imóveis e tal, ver lá os multi-inquilinos, multi. Multitudo lá, é legal. É, multi-inquilino. Tá... É.
2: Você tocou até num ponto importante. A gente tem que diversificar, mas isso aí vai muito da preferência pessoal de cada um. Então, Sim. assim, não tem uma fórmula não, não é mágica. Né? Não por tem...
1: diversificar por
2: é... qualquer você coisa. Que, você tem que você tem que estar confortável com a sua diversificação. Tem que ser uma, uma, uma diversificação que te deixe cada vez mais confortável. Se você for diversificar para colocar numa coisa que não te deixa tranquilo, que te deixa incomodado, que você acha que vai perder dinheiro, ou que você acha que não faz sentido dentro do seu portfólio, você não, você não precisa diversificar. Então, não tem é, quem estiver procurando uma fórmula, não existe uma fórmula. Você vai ter que começar a conhecer os diversas classes de ativo, começar a conhecer os diversos ativos, para aí decidir o que, que faz sentido para você e o que, que não faz.
1: E é por isso que eu acho complicado diversificar muito dentro da renda fixa. Dentro da renda variável, você diversifica em ações FIIs e dentro de cada um, você tem 20, 30 ações no Brasil, tem, sei lá, 10, 20 FIIs. Nos Estados Unidos, você investe em centenas, que saem milhares de empresas boas. Então, você tem como diversificar muito, independente do seu perfil. Agora, na renda fixa, eu não vejo muito caminho para diversificar muito, porque é, eu não quero emprestar dinheiro para a empresa. Porque se for para emprestar dinheiro para a empresa, assumir risco de empresa, eu quero ser sócio, eu não quero ser credor. Eu não quero emprestar dinheiro para instituição financeira pequena ou ruim. Então sobra pouca coisa, sobra algumas poucas instituições financeiras, como, sei lá, CDB, talvez, LCI, LCA, mas o principal acaba encaminhando assim, para tesouro, poupança. Então, você assim, não, não sobra muito, não tem como você ter 20, 30 ativos de renda fixa. É dois ou três mesmo. Então, paciência, cara. Você diversifica onde dá para diversificar, onde não dá, paciência. Imóvel é a mesma coisa. Para a maioria de nós, o primeiro imóvel é o seu patrimônio quase todo. E talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, ele passe a ser um percentual menor. Mas no começo, quando você tem um imóvel ou dois, é um percentual enorme do seu patrimônio. Não tem como ser diferente, pô. Porque o imóvel é assim, é da natureza dele, que ele vale mais mesmo. Então, você diversifica onde é possível diversificar, onde não é. A ciência, você aceita e
0: segue o jogo. Pois eu vou falar um negócio aqui que vai me colocar em maus lençóis, que eu não sei você, eu, eu sei que vocês, toda vida que eu toco no assunto, vocês me fazem o julgamento que eu vejo assim na testa de vocês. O Henrique então, meu amigo, eu sei que é. <risos> eu gosto muito do FI, eu analiso, tá, pra saber muito que lindo, tudo isso que vocês falaram, mas me dá um, um gosto tão grande chegar naquela etapa do mês. E receber um tiquinho que eu acho lindo. <risos> eu acho bom mesmo. Eu acho tão bonito. Isso é bom mesmo. Pensando, isso é bom mesmo, noção, é bom mesmo <risos> eu também gosto. Pô, é bom pra caramba. É bom mesmo. Obviamente que eu não, fa eu não faço a escolha de um FI por conta do que cai, né? Aquele dividendo e tal. Mas não, aí nisso eu não faço, não. <risos> mas sim. mas que me, dá, me dá uma satisfação tão grande que vocês não têm noção. Então eu não sei se é por conta disso que eu vou muito com o FI, né? Diferente de vocês que não gostam muito e tal isso então, assim, é bom mesmo, é, porque esse pingadinho gosto, cair é
1: na conta lá é bom mesmo
0: acho lindo, todo mês assim, eu acho que eu sou o melhor investidor do mundo porque eu tô sempre recebendo dinheiro é bom mesmo
2: cara, eu, eu para ser sincero para mim eu não, não sinto essa satisfação que você sente em receber o dinheiro mensal cara eu, eu para mim tanto faz se tá pagando se, não, se, se tá acumulando ali e concentrando o lucro, então assim, eu, eu tenho FI eu gosto de FI mas eu gosto de ações também e para mim tanto faz se a ação tá, tá pagando o dividend yield alto, se não tá pagando o dividend yield, isso aí não é, não é muito relevante para mim. É, a crítica que eu faço assim é porque eu acho que você escolhe mesmo por causa do dividend yield. Então...
0: <risos> não, eu não escolho. <risos> não. Racionalmente eu, eu penso
1: igual você, Henrique, mas na hora que pinga lá na conta é gostoso. Velho.
2: E não, a gente é tá investidor, cara.
1: Várias coisas que a gente faz como investidor também é proteger esse lado psicológico, cara. Tem coisa que a gente é. faz que é psicóloga. Vai ter oportunidade de abordar isso. Aquela coisa que eu sempre faço de dividir, vai fatiando. Ah, tô muito em dúvida do negócio tal. Então compra um pouco. Vou, fiquei muito em dúvida. Pô, então vende um pouco e tal. Você vai fazendo aos pouquinhos, porque mesmo que racionalmente eu veja que não seja talvez a melhor escolha, psicologicamente me faz bem. E a gente veste para ficar tranquilo, pô. Então, é. tipo assim, se faz bem também, ela pita pingando lá um, um trocadinho, ah, pô, não tem é, problema é. também, não, a gente investe, fica tranquilo, se sentir bem também. Pô.
0: É, eu, eu sou dessa filosofia. Mas aqui, mas de, tirando de FI e de ações de renda variável, não me vem aqui a cabeça outra opção de renda variável no Brasil. Vocês veem outra renda variável, acho que morre por aí, né?
2: Depende, se você chama imóvel de renda variável ou renda fixa. <risos> Carlos. É, aí, aí são outros
0: 500. Não sei se vocês estão percebendo, o Henrique, a gente conversa <risos> muito. Ele está querendo puxar os assuntos aqui para me botar numa saia curta. Mas vamos deixar isso para outra conversa.
2: Mas então, então mas falando sério, eu acho que os, as três grandes classes de ativos de renda variável que a gente vê são esses dois financeiros, né, que a gente chama de ativos financeiros, que seriam ações e fundos imobiliários. É, e, e no, na, caso, na classe de ativos reais, né, que a gente chama de ativos reais, seriam os imóveis. Né? Uhum. É, eu acho que são as três grandes classes. Né? O que a gente tem que tentar é, dentro, da, dentro do possível, né, no caso de imóveis é muito difícil ter a diversificação, mas dentro do, do, da outra classe de ativos, é, é você é, diversificar bastante, porque você nunca sabe. Você, você, às vezes compra uma empresa que você julga que é boa e a sua análise está errada, você compra uma empresa que é boa e ela fica ruim. Então, assim, você não pode nunca colocar muito dinheiro em uma, em uma empresa só, em um fundo imobiliário só. O ideal é, é diversificar bastante. E aí vem uma pergunta, Matheus. Você falou de, de a gente diversificar em algumas dezenas de ativos aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouco mais de exterior, mas você falou de algumas centenas, talvez milhares. E para as pessoas que só têm 24 horas no dia, como que analisa isso tudo e acompanha isso tudo?
1: É fácil, pô, porque é, quanto mais você <risos> tem... É, mas é porque quanto mais ativos você tem, menos tempo você gasta em cada um. Porque é, é tanto fácil, verdade. pô. Então, você vai analisar, se você invés, Aqui no Brasil, eu gasto mais tempo analisando as dezenas de empresas aqui do que as centenas fora. Porque lá não fico muito em dúvida. Ah, inclui em carteira e pronto, se inclui também, porque é tudo tão percentual, tão pequeno, que você não precisa perder tanto tempo. Ah, tá com lucro, dívida controlada, ok. Ok carteira. Então, você assim, não tem muito, então, não demora muito a análise. Quanto mais ativos, menos tempo você gasta. É o contrário. O pessoal acha que analisar muito ativo é complicado. Vou gastar 10 horas em cada um para analisar 100. Não. Se você vai analisar 100, você vai gastar 3, 4 minutos em cada um. É 2 minutos em cada um e pronto.
2: Então, essa é uma ilusão que muita gente tem no começo. né? E eu acho que de nós três aqui, foi o que mais sofri dessa, dessa ilusão. De achar que o excesso de análise diminui o risco, então assim eu no começo, quando eu comecei na, na renda variável eu acreditava que quanto mais eu analisasse, quanto mais eu entendesse da empresa, menor seria o meu risco investir nela isso é uma pura ilusão. É, o fato de eu analisar muito ou pouco não diminui o risco que está atrelado naquela empresa. É. Dela ser boa ou ser ruim, ou dela ficar ruim, né? dela piorar ao longo do tempo e eu perder dinheiro. Então, assim, o que a gente precisa é, é ter uns critérios mínimos de análise, né? a gente precisa entender o que a gente está fazendo, precisa saber diferenciar o lixo do que é potencialmente bom, né? isso aí é uma isso aí é uma, uma, uma habilidade importante que pouca gente tem no começo né? de, de, de descartar o lixo e colocar é, a sua a chance ao seu favor, né? escolher potencialmente bons ativos mas o, o excesso de análise ele não traz muito benefício e eu, eu ao longo do tempo a minha tendência tem sido analisar cada vez menos né? então eu era uma pessoa que analisava muito, né, é, ficava muito tempo para escolher uma empresa e, no final, eu via que esse excesso de análise não tinha me agregado tanto é, em relação a uma análise é, mais pautada em, em pontos principais, né, em pontos centrais do, do, da, da empresa. Agora, Somando essa questão
1: da diversificação, de simplificar e de ter muito ativo, tudo junto, e de, de, de também cuidar do aspecto psicológico, eu adoto uma estratégia no exterior que tem até estudo falando em contrário. Tem estudo falando que você deve dividir igualmente em cada ativo, dá mais resultado do que a estratégia de pesos em cada ativo. Mas eu adoto estratégia de pesos porque me dá um conforto psicológico e facilita a minha análise. Então eu tenho poucas empresas com peso, poucas entre aspas, dezenas de empresas com peso alto e centenas com peso pequeno. Porque para incluir nessas de peso pequeno, eu, se você me falar o tigre lá, eu já, já incluo, sem analisar, eu não me preocupo. E depois, um dia que eu bater o olho lá, eu vejo, analiso, assim, mas eu não, não fico sofrendo. Não é um momento, assim, uma, desse, uma angústia para incluir ou não na carteira. Então, eu ter peso diferente é uma coisa que psicologicamente me fez muito bem. Porque eu incluo com facilidade né, que é, na minha, que eu chamo de Série C, eu incluo com facilidade na Série C, e na Série A são aquelas que eu realmente parei, estudei, vi algum detalhe, entendi o, o negócio, mas eles são menos, então, me, deu um, me ajudou a simplificar a análise, a diversificar muito e a ter uma, uma tranquilidade, porque eu sei que 60% lá do meu investimento está naquelas empresas que eu estudei mais e 40% está na pancada de empresas e, de vez em quando, uma ou outra dessas pequenininhas, mesmo sendo um valor pequenininho, se ela tiver um retorno enorme, ela ajuda no, no somatório a te dar um retorno bacana na sua carteira.
0: É, o pessoal tem que ter noção, quanto mais você diversifica, menos expert em cada empresa você precisa ser, né? Sim. Você justamente vai estar tá arriscando menos Sim. os benefícios da, da diversificação. Uma coisa que o pequeno investidor acho que não leva em consideração, muito por questões de dificuldades que existiam antigamente, que um outro passo da renda variável de, em diversificar, além de ações e FI, hoje eu acho que... A renda no exterior, renda variável no exterior, está uhum. bem facilitada. Por exemplo, eu já vi muita gente na internet defendendo que só quem é para investir no exterior, quem tem mais de um milhão de patrimônio, alguma coisa do tipo. Eu, não, eu pessoalmente, é não mesmo? concordo. Mas também não acho que para quem tem 10 mil reais, já colocar 5 mil reais no exterior, também já acho um exagero. Mas eu acho que para quem está começando a construir um patrimônio depois de um certo é. tempo, quiser enviar para o exterior... Hoje, do termo, do jeito que a coisa está fácil, não tem nenhuma dificuldade e tá. Eu não eu já acho que tem acho valor errado, mínimo nenhum, cara. Né? Eu até discordo você, eu acho que não tem valor mínimo nenhum.
2: Se é, fosse os custos a... são proporcionais, eles não são, não são custos fixos. É. Né? Os custos é todos proporcionais. Você pode fazer uma remessa de 10 reais, não faz diferença nenhuma. Você já começa cara, a se tem... expor, já começa é. a se, se acostumar com isso.
1: Tem corretora lá agora que não tem, não cobra corretagem, não cobra custódia, não cobra nem patrimônio mínimo, valor mínimo de aplicação, não tem nada. Então, se você quiser começar lá, igual o Henrique falou, literalmente mandando 100 dólares, você pode começar mandando 100 dólares. E, cara, eu não vejo problema nenhum. Não tem valor mínimo, não tem nada. Inclusive, é, um, um dos conteúdos que a gente vai soltar agora é essa questão de BDR. Porque, para mim, é uma coisa completamente desarrazoada investir através de BDR. Porque você pode investir diretamente no exterior. Isso faria sentido você ter um BDR há 30 anos atrás. Você tinha que mandar um fax para São Paulo, fazer uma ligação internacional, conversar em inglês lá com o americano para fazer uma ordem de compra. Pagava 100 dólares numa ordem. Hoje em dia não, cara. Tudo de graça rápido Mateus, e rápido então...
0: só contextualiza aí contextualiza o pessoal de uma forma rápida aí, porque a gente também não pode se atentar muito por conta do tempo, do que seria um BDR. Porque eu acho que se o pessoal você falar só BDR, uma siglazinha, Sim. que ninguém vai entender o que é BDR e qual e por que, que você tá meio que condenando o BDR, se o seu intuito é investir no exterior. Então, falar lá com o seu dom da palavra de uma forma rápida <risos> e fácil aí.
1: BDR é o um título, um recibo de depósito brasileiro. É um, uma forma de você comprar indiretamente um ativo no exterior. Ele é um título brasileiro, emitido por uma instituição financeira do Brasil, mas que está lastreado a um ativo do exterior. E esse ativo ele pode ser feito pela própria empresa que entrega suas ações, deposita suas ações para Gerais BDR, é o BDR patrocinado ou por instituições financeiras, sem participação da empresa. A maioria dos BDRs é não patrocinado, não tem a participação da empresa, então ele é menos seguro, ele é menos, entre aspas, garantido. E você compraria, então, você tem uma proteção cambial, porque você tem um investimento atrelado a um ativo no exterior, mas o seu dinheiro, o seu título é brasileiro, e para isso você paga taxas também. E você não tem limite de isenção para tributário. Então BDR, resumindo, você compra um título brasileiro que é lastreado numa ação fora do Brasil. A, a financeira tem essa ação fora do Brasil e te vende um título. Só que esse título, ela te cobra taxa por isso, a tributação é maior e hoje, isso faria muito, seria muito legal investir em BDR em 1990. Porque em 1990 é aquilo que eu falei nisso, vai ter que se investir no exterior, é só rico mesmo, eu imagino que isso é uma complicação você arrumar um correspondente cambial para fazer remessa para o exterior, mas não é o caso atualmente. O correspondente cambial, você entra no site, se cadastra, faz tudo, e é baratíssimo, você paga 1% lá de spread e pronto, tá? faz a remessa sem valor mínimo. Então não, não tem mais aquela complicação, é fácil. Então eu não vejo mais motivo nenhum. Seria legal investir naquela época, porque a tecnologia era Master System. Aí naquela época, assim, mas hoje em dia não mais, cara. E tá cada vez mais fácil. A gente começou tem uns três anos e de yes. lá pra cá ficou ainda mais fácil. Você mais não, fácil. Então não tem custo, não tem nada. Então
0: Eu não sei se vocês tiveram esse... Não sei se esse, se esse comentário já chegou pra vocês. Quem às vezes me pergunta Ah, Carlos, tu investe no exterior e tal? Quando eu afirmo que invisto, primeiro o pessoal pergunta como é que faz e não sei o quê. E uma perguntinha que eu vejo que o pessoal no finalzinho faz... E que você vê que a pessoa tá desconfiada, que ela chega pra mim e fala, ué, mas é legal esse negócio aí, tu não tá... <risos> Eu acho que o pessoal não tem confiança e não entende como é simples e que não tem nada de legal. Qualquer um hoje em dia pode fazer, que o negócio facilitou claro. demais. Você, faz,
1: você vai fazer bonitinho, cara, você faz com o seu correspondente cambial, ele Sim. te envia o um contrato é. com o Banco Central, certinho, tudo redondinho, belezinha, tudo... Porque a gente pensa, mais não investir no exterior, é um negócio meio assim, né? É... Não, cara, não, você investiu, eu... você acha que o contrato de câmbio, fazer uma remessa registradinha no Banco Central, bonitinha. Quando você passar do patrimônio de um milhão de dólares no exterior, aí, aí sim você tem uma obrigação a mais, que é entregar a declaração lá para o CBE anual, Banco Central. Pro Banco Central. Né? E depois é, de 100 milhões é mais... de dólares, aí é a declaração trimestral. Mas...
0: Eu acho que é porque o pessoal fica muito naquela visão de que a gente sempre ouviu falar de mandar dinheiro para Suíça, que sempre tem as partes da corrupção, então o pessoal acha que você, que a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Eu acho é. que o pessoal não tem noção justamente porque só sabe essas visões, essas notícias que pega de TV e geralmente você pega só as, as notícias ruins, né? É então, o, errado, o errado. O errado não imaginário. é imaginário.
2: O errado não é mandar dinheiro para fora. O errado é mandar dinheiro para forma de forma ilegal. Né, isso, o a gente... problema, o problema é o ilegal é de mandar.
0: É a mesma coisa Agora... de abrir empresa,
1: abrir offshore para investir. Abrir offshore não é, não é legal. Você abrir offshore para cobertar atividade legal é que
0: é, é ilegal. O é, 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 é é. pessoal não entende isso. O pessoal acha que a gente já tá fazendo coisa errada imediatamente. Enfim, é só uma curiosidade que eu quis trazer aí.
2: Agora, só voltando um pouquinho no, no, no assunto que o, que o Matheus estava falando sobre a diferença entre investir aqui em BDR ou investir diretamente no exterior, é que muita gente não entende que, o, que, que o, quando a gente está falando de diversificação é, né, em diversas classes de ativo qual é o motivo da gente investir no exterior? não é só para proteger do risco cambial, porque do risco cambial a gente pode proteger aqui, a gente pode proteger comprando um fundo cambial, a gente pode se proteger comprando um fundo, um BDR, comprando moeda estrangeira, né? Então tem diversas formas de a gente se proteger do risco cambial. Mas um outro risco que a gente tem que se proteger, e para isso que a gente diversifica no exterior, é a proteção da gente ter realmente dinheiro no exterior. É muito diferente da gente ter um dinheiro no Brasil num fundo cambial brasileiro, se a economia brasileira descambar, tiver uma corrida bancária, tiver todo mundo sacando, você acha que realmente você vai conseguir sacar o seu dinheiro num momento de crise, num fundo cambial brasileiro, numa crise severa, grave, igual a gente vê em alguns outros países por aí? Não, o que vai te proteger é realmente ter um dinheiro lá no exterior, que se você precisar, você vai usar ele no exterior se de fato você precisar sair do país. Então é uma proteção a mais o dinheiro estar lá fora. Então hum. não é só se proteger do, do risco ambiental, é se proteger do, do fator localização, é tirar o seu dinheiro é, do Brasil e se proteger do risco Brasil. É, é
1: importante mesmo esse aspecto de entender que é, não é só investir no ativo fora do Brasil, é investir Realmente, de verdade, fora do Brasil.
0: Ih, Matheus, eu vou ter que te falar, viu? Tu falou 10 minutos, o Henrique falou 2 minutos, eu acho que ele falou mais bonito que tu, viu? Falou mesmo. Eu também é. <risos> achei. Eu também <tô risos> achei. Eu achei dessa, vez, dessa vez eu vou dar uma volta aqui no aqui. <risos> eu também
2: achei, falou bem eu.
0: <risos>
2: Valeu, obrigado. Então, pessoal,
0: <risos> é, não Então, assim, eu acho que deu para o pessoal ter uma noção do que a diversificação, dos tipos de ativo em cada uma das áreas. A gente, eu acho que depois em outro papo, outra conversa, a gente pode adentrar mais especificamente em cada um, a gente vê. Mas eu acho que para ter uma noção para quem está começando, esse papo de hoje já serviu para dar uma visão geral. Então eu acho que a gente pode ficar por aqui, não sei se vocês têm mais alguma consideração, o que, é que vocês estão achando aí sobre o papo aí, eu acho que... Não, é tem mesmo. mais alguma coisa para falar? Fala para a galera
1: que tem, aí só... que curtir, eu sei, eu sei que fala isso, tem vídeo para curtir, <risos> se inscrever,
0: curte, <risos> se inscreve, dá Pô, joinha, tia, faz tudo,
1: faz tudo, faz o, o combo completo, entra lá no site, talvezrico.com
2: é. É. Só para só finalizar, é, o nosso site, a gente, o nome dele é talvezrico.com e a gente tem é, o slogan de sempre tranquilo. Então, a diversificação vem muito ao encontro disso. Né? A gente, nesse, nesse papo todo, a gente vai acumular dinheiro, vai aportar, vai escolher bons ativos, é, ativos piores, vai perder dinheiro em alguns lugares, vai ganhar dinheiro em alguns lugares, talvez vai ficar rico, mas a diversificação como um todo vai te deixar mais tranquilo. Então, é, é isso aí.
1: Falou, galera. Um abraço aí. Talvez Colocar isso como crédito no final.
2: <risos> Você ter tranquilidade de, 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 de ter um crescimento é, tranquilo do seu patrimônio. É...
0: Rapaz, se o homem não tivesse enrolado tanto, se ele não tivesse enrolado tanto, tinha ficado uma finalização tão linda, mas ele quis enrolar.
2: <risos> então, é, eu... <risos> Corta aí, corta aí faz de novo, corta aí faz de novo. <risos>